0: E aí, Headbangers! Eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata. Com o melhor do metal nacional para você. No programa de hoje apresentaremos no primeiro bloco o som de cinco bandas. E logo depois vamos para a entrevista da noite com Fernando, tecladista da banda Dagor Sordian, para falarmos sobre o disco Frennic Wrap. Mas vamos então para o primeiro bloco de hoje com a banda Vibe Troy e sua nova música Hotten Society. Depois, a banda Revenging com o single When Fate Calls. Depois temos o Rafael Hassan, com a música Tempo Desigual. E Fish Head, com seu novo single, a música Religions Disguise. E para finalizar o primeiro bloco, a banda Leprosy, com seu novo som, a música God of Clay. Vamos lá com esses cinco
1: sons. Se sobressai. sai
0: Depois deste primeiro bloco, vamos então para a entrevista de hoje. Muito bem, então estamos aí com o Fernando, Decladista da Dago Sordian. Tudo beleza, Fernando?
2: Beleza, e aí pessoal, tudo certo? Tranquilo. Uma
0: honra ter você no nosso programa aí, porque depois aí quase dois anos e meio, foi a 5 de outubro que foi ao ar nossa entrevista, lá de 2019, né? Nem existia é pandemia bom. naquela época.
2: Nossa, ao contrário, honra é um minha. Obrigado pelo, pelo espaço, aquilo que eu, sabe, muito feliz de estar aqui de novo contigo falando. De fato, a última vez que a gente conversou foi em 2019, né? e lá a gente não tinha noção, né, do que, como as coisas iam mudar, né, como as coisas mudam, né. Muita coisa mudou, né. Mas feliz de estar aqui de novo falando com vocês.
0: Legal. Naquela entrevista... Foi para divulgar o Dias do Fog of War, né? E hoje estamos aí voltando, agora, dessa vez para divulgar o Panic Rot, né? Não sabe aí, no ano passado.
2: É, a gente está muito feliz com o trabalho, ficou bem legal. Um álbum uh, foi gravado no estúdio Fusão, de São Paulo, com o nosso produtor e amigo querido Tiago Bianchi. Tá, o álbum saiu agora, esse, ano passado, 2021, a gente está lançando ele feedback maravilhoso, o pessoal está gostando, o pessoal está comentando, sabe? A gente está muito feliz com o resultado. Bem bacana esse álbum. Legal. Então,
0: querendo atualizar para nós aí os acontecimentos e que vocês conseguiram fazer aí nesse período aí desde depois da nossa entrevista aí, toda a pandemia que passar, como é que vocês se viraram nesse momento aí terrível para todos?
2: a questão da, da pandemia, ela foi muito limitante, né, pra gente, para todo mundo, né, então assim a gente tentou tirar o melhor proveito disso, pelo que pareça, né, então assim, o fato de ser limitante é que permitiu a gente uh, se fechar e se concentrar em novas composições, a gente fazer esse novo álbum né, então assim é, é, a gente tinha assim uma agenda de, de, de de shows, de, de, de outras coisas, né? mas a gente acabou se fechando para fazer um segundo álbum, se concentrando para fazer um, 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 um projeto bacana e, e que bom que deu tudo certo. É. Os
0: integrantes da banda continuam os mesmos desde aquela
2: época. Continuam os mesmos, sem eles não existe a banda, né? assim, eu não tem o que dizer, é, assim, são pessoas fantásticas, são pessoas fora da curta. É, e, 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 e quando junta a gente eu acho que assim rola uma coisa assim, muito especial muito bacana né? a gente você sabe eu vou, eu vou contar um negócio para você a gente não fica muito debulhando as músicas a gente não fica muito revisando as coisas não a primeira ideia a primeira coisa que vem a gente passa para frente né, então quando você, você escuta um álbum da Dago da Sound assim com certeza você vai pegar assim é, 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 um, um trabalho que foi feito assim logo de cara autêntico Bem né? Não teve trancos, muita revisão, a de... espontâneo, quer dizer, não, não, ninguém ficou lá buzinando, ninguém ficou falando, a gente falou lá, primeira ideia, e encaixou a primeira ideia, foi, né? Eu acho a, 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 o pessoal da banda muito especial, gosto muito deles e, e quando você escuta o álbum você vê que tem muito amor, muito carinho ali. É, legal. Eu não lembro
0: se a gente comentou na outra entrevista como é que vocês iam, se viravam em relativo a show e vão se virar daqui pra frente, quando... Voltar ao normal, porque o Bruno gravou a guitarra e baixo. É como é que vocês fazem um show em
2: relação a isso? É, ou a gente clona o Bruno, né? que não seria uma má ideia, né? ou a gente busca um baixista. É, Para ser sincero, a gente nem. Assim, a gente não está muito. Eu não fui atrás, a gente também. O Bruno, né? que seria... também não está não, não vendo isso. Quer dizer, a gente se concentrou muito no álbum, sabe? a gente dedicou tipo, muito em cima do álbum esse ano. A gente sabia que show ia ser uma coisa mais difícil agora, né? E se fazer show não ia ser aquilo que a gente estava pensando, né? Aquilo que a gente queria, aquilo que a gente queria oferecer, uma coisa bacana, com qualidade. Então assim, a gente focou muito no álbum, mas você tem razão. Eu acho que eu, 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 ca cabe mais um baixista aqui na Dagger Sword. Tá ah, certo. E
0: como é que é a banda, aí então? Porque a banda é de 2018,
2: correto? Correto, a gente se formou em 2018. E a gente começou a trabalhar no, no, no Fog of War, né, o primeiro álbum, lançamos em 2019, você deu a oportunidade de a gente divulgar, é, obrigado por isso, né, você é um cara único na, na cena, eu acho, e, e agora 2020, 2020, trabalhamos o álbum, 21 lançamos né, e estamos aí, né, estamos aí na, na... A gente ama metal, cara, a gente faz tudo com carinho, com, com vontade, a gente gosta do que faz, Assim, o álbum é, é um vetor disso tudo. Cara.
0: Não é qualquer banda aí que, um pouco mais de três anos, já tem dois álbuns lançados. Qual é o segredo para isso? Foi a pandemia mesmo?
2: Olha, é, pode ser, pode ser. Né? Acontece que a gente, uh, 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 eu, tenho, eu tenho a oportunidade de ter na banda pessoas muito criativas e muito especiais eu acho que isso é é, é é o importante, eu acho que isso responde a sua pergunta, né? Assim, a gente tem as ideias, a gente faz as composições e, e a gente, como eu falei, a gente não fica muito mexendo nelas, revisando elas. Aquilo que a gente colocou, a gente passa para frente, né? Então acho que a, a, a gente sempre que dar velocidade, né? Vamos dar velocidade, vamos dar razão né? a essa a, a, a essa técnica, esse sentimento, né? essa vontade de fazer. Eu acho que é bacana, cara, a gente, é, é, a gente gosta de botar velocidade, né? a gente gosta de trabalhar rápido, né, então a gente já está no segundo álbum é, e continuamos trabalhando, né, a gente continua compondo, continua fazendo, continua se reunindo, as ideias continuam fluindo, é bem legal. Legal,
0: daqui a pouco, ano que vem já sai um álbum duplo aí.
2: É, mas aí isso é motivo para uma próxima entrevista, né? Que eu espero que você me convide, né? Quem Sim. sabe né? em 2023, né? Quem sabe? Não, eu estava
0: com batata sempre à disposição da Dagger Sonny aí, com certeza. Obrigado. Das bandas aí, do, praticamente quase do primeiro ano aí que eu comecei as entrevistas, já nem lembro também, então, Quase 200 bandas entrevistadas aí, e vocês estão aí nas, nessa lista. É,
2: olha... Tem muita gente boa aqui no Brasil, tem muita banda legal. É, você faz um papel especial de divulgar isso, porque assim poucas pessoas conhecem, mas tem muita banda boa aqui no Brasil, muito material legal. E a gente tem que começar a escutar um pouco mais, se assim, guardar um pouco de tempo para escutar as bandas nacionais, cara. A gente, puxa, vocês vão se surpreender com a qualidade do que está sendo, o que está acontecendo por aí. Com certeza. E
0: a galera querendo conhecer, fica a dica aí que nós temos a nossa playlist do Spotify lá. Tem todas as bandas entrevistadas. O está lá. Que eu sigo também. Legal. Agora, uma pergunta bem específica para ti. Ó, o maior Puxa. desafio para um tecladista tendo metal nos dias de hoje?
2: Cara, olha, o som da Dagua, não sei se vocês, se vocês reparam, ele é muito orquestrado. Né? Então, assim, eu viajo bastante na maionese. Né? Então, eu gosto de colocar bastante. Bastante pista, bastante instrumento, bastante coisas. O pessoal da banda me matar, cara. Na verdade, o Thiago Bianchi, né? O produtor, cara, ele, ele, ele me odeia, cara. Né? Assim, ele fala assim, cara, 20, 20 pistas de teclado, você tá louco, cara, eu quero três. Né? Mas, assim, o que acontece? É, ele tem razão. É, quando você coloca muitos instrumentos, é, você tem ali uma briga de frequência, sabe? Às vezes o som sai embolado. Então, assim isso isso assim complica muito o trabalho do produtor né então assim se você tem um álbum legal eu diria que que é culpa do Thiago Pian né porque ele consegue fazer essas frequências se conversarem teclado baixo guitarra bateria ele é um cara muito especial também ele consegue fazer isso né? então é difícil né mas a proposta da Dago sorte é exatamente esse né é a gente fazer um som é, mais rápido é, guitarras rápidas, você tem lá um refrão bem, melódico, muita orquestração, e a voz do, do Gus, né, que é, é única também, né, ele tá criando um estilo dele, só dele, né, e assim, o pessoal tá, tá, tá adorando, né, cara, tá, tá bem legal, né, então, do mesmo, da mesma forma que a gente coloca muita orquestração e muita melodia, a gente quer contrapor isso com peso, aí é que entra Brunão entre o Alex, né? E entra aquele vozeirão do Gus, né? Então a gente, a gente tenta fazer esse equilíbrio, né? Esse é o nosso desafio musical. Boa E conseguir aí, estamos conseguindo, então
0: assim. É maravilhoso. Estamos tentando. É <risos> Obrigado. Mas vamos com o som aí do disco novo aí pra galera curtir, escolhe uma aí pra gente finalizar esse bloco.
2: Pô, vamos então na segunda faixa do álbum Felipe Roth. Vamos de Victory is Mine.
0: Beleza, vamos com esse som da água finalizar esse gol Então, o segundo bloco aí, o Fernando, da D'Agor Sóler, vamos falar um pouco sobre as influências, né, da banda, neste caso aqui, comentar sobre as bandas que mais influenciaram vocês na composição desse disco novo agora.
2: Né? Puxa, essa é uma pergunta difícil, Cristina, Porque assim, cada cada integrante da banda tem a sua preferência, tem o seu estilo, eu acho que isso que faz assim o som da D'Agor ficar um assim eu não vou dizer autêntico, vai, não diria isso Mas assim, ter uma identidade própria né? Eu acho muito importante A gente procurar ter uma identidade própria A gente pode ter várias influências Mas a gente tem que buscar ter uma identidade própria A gente precisa ter uma coesão né? Eu acho que em relação ao primeiro álbum A gente conseguiu ter essa coesão né? essa, essa identidade própria Cada integrante tem a sua a sua preferência né? Eu como tecladista O que, que eu gosto? Eu gosto de Rapsod of Fire Eu acho que Assim, eu gosto do peso do Blind Guard, as guitarras do Blind Guard, eu acho muito legal, né? Por incrível que pareça, eu escuto muito black metal também, principalmente black metal atmosférico, eu gosto muito, né? Mas, puxa, o Gus é um cara que... que, que ele escuta muito melódico, você tem o, o, o Bruno é um cara do progressivo, né? O Alex é um cara que ele toca death metal, né? Então você vê que mistura louca, né? então assim, é, é, quando você fala de influências cada um da banda tem a sua influência quando a gente mistura tudo a gente tenta buscar uma, uma identidade nossa né? então é isso que eu digo vocês então, vocês escutam no nosso álbum né toda essa junção essa mistura de influências
0: com certeza é toda essa mistura aí né toda essa influência bem diversificada só faz com que o disco o som de vocês fique mais riqueza mais né com todas essa Diversificação de música,
2: digamos assim? É, com a idade a gente já escutou de tudo, né? Então a gente já passou da fase do, 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 do tradicional, a gente já passou da fase do, do, do Black Sabbath aos jogos, já passamos da fase do, do Iron Maiden, já passamos da fase. Então a gente vai, sabe, cada hora a gente está curtindo uma coisa diferente, chega uma hora que a gente já escutou tanta coisa, inclusive coisas fora do metal, né? Música clássica é legal é legal escutar, tem muita coisa boa, né? Então assim quando você, isso começa a entrar no seu subconsciente, quando você vai compor né, é muito importante, você acaba puxando essas essas referências às vezes, às vezes sem saber mesmo né? então é importante você ter várias várias referências mesmo. É. inclusive
0: podemos dizer aí que após o lançamento desses dois discos, a banda já possui uma identidade própria suas músicas, o que você acha em relação a isso?
2: eu gosto de pensar que sim né? assim é, é eu acho que assim eu sempre a gente sempre conversa entre a gente é importante a gente ter é, é, essa identidade sonora né? então se no primeiro álbum a gente tinha é, é, refrão melódico é, peso e orquestração vamos tentar manter isso no segundo álbum mas elevar o nível elevar a qualidade tentar coisas novas mas sem sair daquilo que a gente se propõe isso não significa que, que assim no futuro a gente não mude né o que a gente está fazendo né Sim. mas assim é, eu eu acho tão legal quando a gente. Você sabe o então que eu vou te falar agora. Você é um cara que, que manja de metal, assim, putz. É, você escuta um riff, você sabe de que banda que é. Às vezes você não conhece a música, mas você fala, putz, ó, oh, Iron Maiden. Você, um, um, você escuta lá um, um, um riff, você fala, opa, peraí, Nightwish. Você nem sabe que música que é, mas você sabe que, pô, se não é Nightwish, assim, tem, tem muita chance de ser, né? Então assim, sim, sim. É legal é, é legal quando as bandas têm essa... E vocal, né? Óbvio, né? vocalista é básico, né? Você que escuta, você fala, pô, ó, né? Então, assim, é, é legal você você ter essa identidade sonora, né? É bacana a gente, a gente brigar por isso, sabe? É, eu acho que é importante as bandas procurarem ter uma identidade, é próprio não ficar copiando outras bandas. Não que copiar outras bandas é ruim, né? Ou é feio, ou não vai dar certo, né? Mas, assim, pra gente, eu procuro sempre, sempre quando a gente conversa, a gente procura ter uma identidade própria. Isso é isso que é a nossa meta, né? isso é isso que a gente busca. Sim.
0: É isso aí, começar a ouvir o som de vocês, e já dizer, ó, isso né? aqui ah, é da Gorçar, né?
2: Que quem sabe, né? Daqui a uns 100 anos. A galera já
0: começar, tem homem, você começou a ouvir bastante, já começa a sentar é o som de vocês, com certeza. E eu sempre comento relativo é à importância de manter as raízes da banda, mas procurar sempre e aprimorar o som, né?
2: sim sim procurar coisas novas você também não ficar sempre no mesmo né você tem uma ter uma identidade não significa você sempre fazer a mesma coisa né? é você é você ter algum, alguns critérios que são seus e sempre como você falou colocando sempre algum ingrediente novo sempre evoluindo sim sim falou do Guns aí eu tava dando uma pesquisada na
0: internet antes da nossa entrevista aí é quando vocês iniciam carreira Lançar o segundo disco mas já tá aparecendo aí comparações com o com André Matos em algumas resenhas aí de uma banda <risos> iniciante é como é viver esse uh, momento
2: aí. Putz, cara. Assim, é, assim, eu vou te falar assim um, um, uma semana antes do André Matos ter passado assim, eu me eu tava eu e o Ganso, cara, uma, uma aqui perto em Moema, num, num evento na, na a, a, tango music, né? essa, essa, a Tango music né e assim é uma perda né é uma perda o André ele foi uma referência né? continua sendo uma referência mas também a gente não precisa ficar preso a isso sabe a gente precisa usar a referência dele não para copiar ele a gente precisa Sim. usar ele como referência para para você ser melhor naquilo que você faz e o Gus faz isso né o Gus é um cara que assim eu pelo menos pessoalmente eu não vejo ele querendo imitar ninguém né? eu acho que isso é positivo eu acho que isso é muito positivo eu acho que ele ele, ele busca mesmo o a, a som próprio a voz própria e, e tá tendo boa boa aceitação né? então isso que é isso que é importante ah eu vou te falar uma coisa que ninguém sabe hein? vou a exclusividade você não sabe cara o, o Gus ele é, ele é professor de biologia cara entendeu então assim ele é um cara especial mesmo né? é, ele é, ele é um cara importante ele é um cara bem lindo Bem legal também, pessoalmente. Na hora que você conhecer eles, você vai ver que cara, show de bola! Legal,
0: professamos aí que a gente se fecha algum festival aí. A gente tá começando a Oi? trabalhar fazendo você que a gente se fecha algum festival que vocês toquem aí. Já estou tô...
2: começando ah, a isso tá uma gremita,
0: né? fazer coberturas em eventos. Pra... Comecei a fazer agora que tinha acalmado a pandemia. De repente, qualquer hora a gente se
2: peche algum show com certeza. Está no radar, com certeza está no nosso radar. É, tudo que a gente fizer, você sabe, você está com a gente, porque é, assim é, eu acho que a gente, o pessoal do metal tem que se unir, é, é uma família, a gente tem que, sabe, não vou, não vou usar o termo de se ajudar, não é isso. A gente tem que se unir e, e, e trabalhar junto, todo mundo, que tudo, é, é bom para todo mundo. fortalecer a cena, é isso aí. Com certeza.
0: Como é que é pro Bruno o Bruno ter a responsabilidade? Agora não, sempre, né? administrar a cozinha da banda
2: responsável pelas costas vamos falar mal do Bruno agora <risos> o Bruno, cara assim, ele não sabe eu acho que ele não descobriu ainda assim, o nível técnico que ele tem ele é um cara ele é muito técnico ele é muito perfeccionista ele é um cara assim que é, ele pega um riff, ele vai estudar aquilo, ele vai voltar naquilo, ele vai virar de novo, ele vai ficar olhando aquilo e ele vai deixar que não estiver perfeito né? Então assim, é, é, o Bruno é o nosso, eu gosto de brincar, né? eu falo que ele é o nosso diretor técnico, né? porque ele é o cara que tipo, é a cozinha né? é. E assim, é, às, vezes, eu, às vezes eu até acelero ele, né? eu falo assim, ai Bruno, vamos, vamos fazer, vai Bruno, tira aí, vamos, vai, manda pra gente mas o Bruno, ele é muito perfeccionista, cara, ele é aquele cara que ele vai ver nota por nota, linha por linha, ele quer, ele quer mandar um negócio perfeito, né, e quando ele manda perfeito, o que, que ele faz? Ele quer ver de novo para ver se está tudo certo, né, então assim, Sim. o Bruno é, é, é legal que na banda, né, você começa a ter pessoas diferentes, né, de, de mentalidades diferentes, se todo mundo pensar igual, se todo mundo for igual, às vezes não vai para o lugar legal, né. Sim. então é importante assim cada um ter a sua especialidade né então o Bruno é o, é o nosso cozinheiro né o cara que tipo, a gente a gente confia nele a gente sabe que que ele é o cara que vai olhar linha a linha nota nota e não vai deixar passar nada então esse é, é uma pessoa muito especial também né? todos são oh, legal
0: e como é que está sendo aí esse feedback do público da galera que faz resenha em relação a esse disco maravilhoso aí?
2: Olha, eu tô muito contente, porque assim, o feedback é muito bom, principalmente do Brasil e da Europa, o pessoal gosta muito, e o pessoal interage, fala assim, nossa, olha, puxa, é, 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 tem uma música que é, em latim é o nome, chama Alea Jacta este aí a pessoa responde, olha, Alea Jactaeste é, é a frase que o Júlio César falou quando atravessou o Rubicão Tá, então as pessoas interagem, começam a, a colocar coisas, a, 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 a falar coisas da letra, eu acho isso tão legal. E as resenhas, uma coisa que me deixou também muito feliz, eu até conversei com o pessoal recentemente sobre isso, é que na resenha o pessoal fala assim, olha, o, o álbum é muito legal, é, é, em destaque é a música 1 e 2. Aí você tem uma outra resenha, fala assim, nossa, o álbum é muito legal, em destaque é a música 3 e 7. Nossa, é muito legal. É, a música 5 e 6 com certeza são as melhores. Então assim é muito, isso que me deixou mais contente, assim, que mostra que não é aquele álbum de uma música, sabe, é um álbum que é equilibrado, né, assim, as músicas agradam em geral as pessoas, né, então esse é um, esse eu acho que foi o melhor feedback, né, essa questão de cada um achar uma melhor, cada um tem a sua preferida, né, quer dizer, isso que foi, foi bacana, isso que foi uma coisa, assim, que me deixou contente, né. Legal, show.
0: Mas começamos o bloco falando de influência, vou pedir para te encerrar ele com dois sons de
2: influência,
0: escolhe aí para nós.
2: Ah, tecladista, né? Então eu vou ter que escolher Rhapsody of the Fire. É, Raging Starfire é uma música, eu acho, assim, bem que tem uns sons, assim, escondidos. É né? uma música bacana, né? E para contrapor um, um peso do Blind Guard, né? Eu acho que o Blind Guard é uma é, é uma referência importante, né? Para peso. Né? Então, manda bala,
1: tipo,
2: Vamos mandar bala aí com Rhapsody of Fire e Blind Guard.
0: Beleza. Vamos ver esses dois sonsaços aí. Rhapsody of Fire e Blind Guard. Blind guard. então para o terceiro bloco, aí cada Story. Agora vamos falar mais especificamente desse belo disco Frenic Rap, uma maravilha aí. Show de bola. Já, só não furei ele, porque ele já veio furado. bastante.
2: Assim, né? <risos> Ainda bem, né? Olha, você sabe que esse álbum, diferente do primeiro, é, esse é um álbum temático. Ele conta uma história, do começo ao fim. É uma, a gente criou uma história fictícia uh, sobre os Anunnakis. Então, para quem não está familiarizado com o termo, uh, existe uma teoria a teoria dos antigos astronautas. Que é uma teoria que diz que esses Anunnakis são extraterrestres, eles vieram visitar a Terra e, e, e ajudaram no desenvolvimento da humanidade e depois picaram a mula. Então, olha... Tem muito, por incrível que pareça, tem muito filme muita série, muito livro sobre esse assunto, e é legal você estudar a gente achou um assunto bacana, divertido interessante, né? então a gente resolveu fazer uma história quer dizer, e se a gente no futuro encontrasse esses caras de novo então essa é a história do álbum né? em futuro, você vê que o álbum é a, a capa de, do Carlos Fitz né? uma capa assim, muito bonita, o Carlos Fitz também é outro cara fora da curva né? É... A história é justamente essa A gente, como humanidade Procura por eles Acha eles Chama eles o pau E leva a uma derrota vergonhosa <risos> É essa a história do álbum né? Desculpa o spoiler né? Mas assim, a ideia era fazer um Diferente do primeiro álbum Uma história do começo ao fim E é, é... é... E o pessoal tem tem reagido a isso, né? Porque tem pessoal que escuta isso, lê sobre isso, né? O pessoal que, é, que é, comenta, né? Então é, é foi bem legal, Eu não me arrependo não, foi foi bacana. Bom,
0: como é que foi que funcionou o processo de criação e de gravação desse disco que Ainda estamos no meio de uma pandemia, digamos
2: assim, né? É, rola uma sinergia muito boa entre o pessoal da banda, né? Então eu faço as composições, passo pro Bruno Senna, o Bruno, ele, ele faz toda a cozinha, faz as bases de, 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 de guitarra, de teclado, de teclado não, de guitarra, de baixo, ajusta alguma coisa de, de bateria, a gente passa pro Gus, né? Alex, é só mandar, mandar ele gravar ele grava num dia, sabe? Ele é muito... é outro cara também, eles são muito profissionais né? Então, ele Foi grava pra distância. De...
0: Cada um da sua casa. Foi
2: feito foi Feito cada um na sua casa, né? E aí também entra de novo o mérito do produtor do Thiago Bianchi, né? De juntar toda essa tranqueirada de faixa de pista de gravação e transformar no, no álbum, né? É uma mixagem bem difícil, mas é, a gente confiou nele para fazer isso né? e deu tudo certo, graças a Deus. Mas aí, como é que foi a experiência aí, na produção desse disco
0: o Thiago Bianchi aí?
2: A gente já tinha feito... O Tiago Bianca é o pai da banda, né? Foi ele que juntou a galera, foi ele que, que informou todo mundo, né? Com ele que a gente gravou o primeiro álbum, o Fog of War, né? E ele é um cara... ele é o um cara da família, né? Ele é da, ele é da Dagor Sokka, né? Ele é um integrante da Dagor Sok, né? Então, assim, é o Tiago Bianca, ele tá com a gente. A gente fez o primeiro, fez o segundo, a gente tá, tá junto. É um a pessoa que a gente confia, é um dos vocalistas que, assim, hoje eu não... Eu não, realmente eu não sei se existe no, no meio metal um vocalista melhor do que ele em nível técnico. Assim. Então ele é um cara que putz, gus, adora gravar com ele. É, é, é uma experiência muito bacana, muito legal. E, e todo mundo, quem quiser, procura o Tiago, vai lá no Estúdio de Fusão, vai conhecer, tem uma estrutura excelente. Né? Ele é um cara que também é da família metal, ele apoia o metal e está junto com a gente. Aí. É, certo. Inclusive,
0: eu tava ouvindo uma entrevista hoje, que eu não sei, o cara... É, dois lados, né? O cara comentando... Ah, agora a gente tá com... A banda internacional... É? Agora eu esqueci o nome da banda. E aí o cara comentando... Agora a gente tá com o estúdio próprio, não tem que estar tá aguentando o produtor é, gritando nos ouvidos da gente.
2: Mas olha, é, se você que é um produtor que vai... É, é, para te agradar, para dizer que você é bonito, que tá tudo certo, que você é maravilhoso, que você toca muito... É, tudo bem, né? a gente vai por outra linha, eu acho que o produtor é o cara que tem que bater na gente, né? é o cara que tem que chegar assim, não, peraí, amigão, eu tô nesse negócio há 30 anos, quanto tempo você tá fazendo isso? Entendeu? E não é assim que você faz, você faz assado. Câncer, não é, não põe entonação aqui, põe entonação ali. Então, assim, o, o, o produtor, assim, a meu ver, claro, né? minha opinião pessoal, né? uhum. não é um cara que tem que ficar te alisando, que tem que ser, não é isso. O produtor tá lá para te dar bronca, para te pressionar, para extrair o melhor de você. Esse é o papel do produtor. Então, assim, se o seu produtor é chato e te enche o saco, parabéns, você tá com o produtor certo. É,
0: com certeza, né? Queria treinador, né? Esse cara é muito bom, o jogador fazer o que quer, não adianta é nada. Ele vai fazer mais do mesmo, né? Vai para melhorar. Exatamente. Exatamente. Tá certo. O disco que vocês, inclusive, traz várias facetas, digamos assim... Aí eu escolhi duas músicas específicas pra você falar. Vou falar primeiro sobre a bela Sacrifier, que a gente já ouviu, né? Tem um refrão até um pouco... Eu achei um pouco dentro, assim, legal pra galera. Da... Imaginei a galera lá no show, junto cantando,
2: ela. É... <risos> É, a gente imagina também quando a gente faz a, a produção, quando a gente faz a composição, a gente, a gente sempre pensa nisso Puxa, vamos fazer um, um refrão legal que dê para a galera pra, cantar junto, né? Então, eu confesso que assim é, 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 esse foi um disco um pouco conceitual, então ele tem introduções um pouco mais longas do que deveriam, talvez, né? Mas eu acho que faz parte do, do espírito do álbum, né? Eu acho que a concepção do álbum foi essa, então assim são músicas mais longas em comparação o álbum, são, são só sete faixas. Né? E, é, são músicas para você, você dar uma viajada mesmo então assim é, 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 quando a gente faz, quando a gente compôs a gente pensou assim, tudo isso né? nessa questão do pessoal cantando junto e tal, faz parte tá
0: certo, e agora vamos falar sobre a quase balada
2: Helena na fome, né? <risos> Ah, vou te, vou, te, vou te falar um negócio que só, vou, só vou falar aqui também cara. ninguém sabe disso cara. ninguém sabe disso a uh, Delenda, assim, eu já falei que é um álbum conceitual, que assim, é um conflito bélico, a gente vai lá, pisca os caras, a gente apanha dos caras, né? Então, no final das contas, a Delenda Homens, né? Quer dizer, os homens, fim do homens devem governo, né? É... é. uma balada, cara, mas se você ler a letra, ela é sobre infanticídio. E. Quando o Gus Grau gravou essa balada, ele tinha acabado de ter a filhinha dele, cara. Então, assim. É... Eu posso estar enganado, mas quando você, você, você escuta o álbum, mas quando você escuta a balada, ele canta diferente. Você vê que ele tem, tem um negócio diferente, Alice. Você vê que ele está ele envolvido, pelo menos na percepção que eu tenho, né? É, uma, é, uma, é um envolvimento diferente, né? Então, assim, é uma balada. Uma balada bem trabalhada, longa, né? Mas assim, é, é para você viajar mesmo, para você, você curtir. Sim. E essa,
0: digamos, massa diversificada aí. A novidade diversificada desse cara desses dias foi lá, planejada ou ela veio ao natural assim?
2: Não, totalmente natural. Né? Assim. É, falou lá no começo quando... já, né? Tu, é,
0: tu, tu é, cara, primeira,
2: aí, primeira versão. Primeira versão. O Bruno manda a base assim, boa, Bruno. Foi. Aí o Bruno fala, não, aí, vamos ver de novo, calma lá, Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, ótimo, foi... Então, assim, é a primeira... é o primeiro feeling, né? E o Gus também, não pensa que o Gus, ele pega e fica um ano trabalhando na letra e treinada? O Gus, ele dá uma lindinha e, tipo, é a primeira impressão dele é que, é, que, é que ele grava, entendeu? É bacana, é bacana isso, né? Assim, é que, e o Alex também, o Alex é outro cara que não fica mil anos trabalhando a música, ele pega aquilo ele tira a música e grava a música, ponto então assim, a gente é bem rápido nesse processo né? a gente não fica é, 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 enrolando muito a música né? a gente não fica trabalhando muito ela não a primeira versão que a gente chega, a gente já manda pra frente, aí é o Thiago se legal, engraçado é que a palavra, às vezes
0: ouvir o um disco a gente começa a ouvir, ele é gostoso de ouvir, às as vezes tu se diz, ouvindo ele, tu se distrai quando tu vê tu já tá na quarta música, tu não prestou atenção nas músicas Tu tá ouvindo assim, tão relaxado, eu tava tentando me concentrar nessa né? entrevista Mas às vezes é tão gostoso de ouvir que tu se concentra quando vê já tá no meio do disco E tu não, não prestou atenção nas músicas E dá uma alguém assim pra
2: gente Ah, mas essa é a ideia, eu acho que o metal assim... Putz, cara, é pra você viajar, é pra você desligar a televisão tira do noticiário, cara. vai escutar o metal vai, vai voar, vai viajar acho que é para isso que serve, para isso também serve o metal, né? acho que é esse negócio de você, você, põe o fone relaxa, toma um café, toma um negócio cara. escuta o som, escuta uma banda brasileira, cara. Putz, é, é, é isso aí quem ama o metal, cara, é isso aí que você falou, né? você, você vai escutando vai curtindo, passa pra outra é isso aí mesmo Com
0: certeza. amigo é igual, e vamos falar agora sobre essa produção da capa do disco, né? Mais uma bela capa do disco, assim como foi a do Fog of War, quem não notou, tá ali atrás. É
2: verdade, tá lá em cima.
0: Mais, mais uma Bacana. capa, ó, muito bonita.
2: Então, da mesma forma que a gente quer manter, quer tentar manter uma identidade sonora, a gente também tenta manter uma identidade visual, né? De, de, de álbum, né? Então dá para perceber que as duas capas, ela tem aquele aspecto de pintura à mão, né? Então assim foi, isso foi uma das coisas que a gente conversou com o Carlos Fides, né? Que é o, que é, o que é o gênio por trás da, das imagens, né? E assim e, e sempre imagens abertas, sem, sem personagens centrais, mais paisagísticas, vamos dizer assim, né? Tem. E assim. E eu acho que essa vai ser uma identidade da Banca, sabe? Da Dagor Sword. Esse tipo de capa vai ser, durante um tempo, a identidade que a gente busca mesmo. Legal.
0: Vamos aí, então, um mais dois sons desse belo disco. vale aí pra gente finalizar esse bloco aí.
2: Finalizar? Vamos ver. Aliás, Jacta Est, que a gente conversou, né? E Traidores da Pátria, quarta faixa do álbum.
0: Beleza, vamos ver esses dois sons aí da. Tá? Dag or Sark. O último bloco, o Fernando, da Sordes, tudo que é bom dura pouco, né, chegou o último bloco aí, Vamos... como, é... como é que a banda procurou se manter aí ativa durante essa pandemia, foi o público, além do disco, né, também, foi um belo lançamento no final do ano, mas o pior foi 2020, digamos assim, principalmente, foi toda aquela monotonia, que não tinha nada, né, que fizeram com o público não esquecer de vocês.
2: Boa pergunta. É, é muito difícil para a banda que está começando é, se manter com um stream, né? ou até mesmo com Venda de CD, porque o stream a gente paga 0, 0,00 qualquer coisa, né? não, é uma, não é um modelo que favorece as bandas.
0: Né? Sim, então eu
2: é, é, é natural que a gente tente pensar e, e buscar outras soluções. Né? Imagina. Puxa, seria tão, penso eu, na minha ingenuidade, seria tão simples se, sei lá, pegasse o, se o poder público municipal, estadual, disponibilizasse um, sei lá, um galpão, tem um monte por aí, né? São Paulo, pelo menos, tem um monte. Puxa, faz aí um sábado, um domingo, sei lá, semana do, da família metal, a gente vai lá, pô, troca, bem no esquema man-baby mesmo, bem, tipo, feirinha hippie, cara. Se tiver tipo, uma toalha no chão, vem de CD, vem de camiseta, põe lá. É, sabe Troca instrumento, troca ideias, faz contato, vende instrumento, vende seus produtos. sabe Vamos deixar o intermediário um pouco de lado. Né? E tipo, vamos se unir, vamos todo mundo se conversar, deixa o Instagram também um pouco de lado. Vamos lá no, no Tete, lá vamos... Poxa, se eu fosse num evento desse, de Cristiano, poxa, eu ia comprar camiseta, cara, eu ia comprar CD de de banda brasileira, assim, só para para conhecer. Poxa, chega de camiseta do Iron, vamos começar a usar a camiseta das bandas brasileiras, começar a ver o que tem no cenário, né? É, trocar ideias. Isso seria tão importante para as plantas. Então, se, se alguém aí do, do poder público estiver escutando, pô, entra em contato com a gente. Vamos tentar viabilizar alguma coisa. Isso é uma plataforma bacana de votos e, e é importante para a família do metal se, se, se juntar, porque a gente está tá distante. E, e, e como você Sim. falou, você perguntou, como se sustenta? Não se sustenta. A gente não consegue se sustentar. Né? Como o público fica sabendo? Puxa, a gente tem lá... Instagram, Twitter, é, o site da banda, que tem um monte de informações, tem vídeo, foto, merchan, tem um monte de coisa, áudio, é, tem Facebook, mas assim, eu acho que falta um pouco a gente sair um pouco desse mundo e, e, e juntar a galera, sabe? E, e num esquema, não, não é um esquema mainstream, não, tem até escola de, de, de música, tem, tem, tem lojas de instrumentos que podiam também colocar uma estrutura mínima um evento desse, mínima, mínima. Só para juntar a galera, trocar uma ideia, eu acho que seria tão importante para todo mundo. Vamos ver se um dia isso acontece, Como né? torcer. Ah,
0: é, certo. De ter noção, eu trabalho há 26 anos na área pública, né? em município. E, só que eu nunca trabalhei na área de cultura, mas num ano a gente conseguiu trabalhar, fazer o um evento. Mas a dificuldade de conseguir trazer algo diferente do normal, da TV, do normal o público em geral, que vê na TV aberta, é difícil, né? Eu consegui trazer eu pensei, ainda... Né? Eu consegui ainda num evento, foi o maior na nossa cidade, consegui trazer uma banda cover do Free Dance e consegui trazer, na época, a banda Reação e Cadê. Na época, que a banda estava fazendo sucesso aqui, na época, né? Mas é de rock, pelo menos, mas é uma dificuldade de conseguir botar na mente das pessoas para trazer o o diferente do normal que todo mundo que todo mundo
2: ouve no dia a dia e é, é complicado é, isso é, é muito difícil uh, mas eu acho que a hora que a gente começa a juntar o pessoal o pessoal começa a perceber pô, peraí, tem gente aqui essa turma do metal, ela existe ela tá aqui, ela é forte é o pessoal que tem convicção, é o pessoal que ama a música não é o pessoal que escuta uma música e, e depois esquece não é isso, cara, pô, eu tenho o CD do WhatsApp, você também tem a gente escuta, né? então a gente chama o metal a hora que as pessoas dizem peraí, tem, tem público, tem gente né? eu acho que aí a gente começa um burburinho e, e tenta é, retomar né? a nossa cena porque
0: é a maioria das pessoas trabalham pelo seu, seu benefício então vocês não vão querer fazer <risos> uma coisa que eles não gostam normalmente quem é, faz é. Nessa área eu não gosta do metal uma vez aqui na minha cidade onde eu moro onde eu trabalho, o cara trabalhou na Secretaria de Cultura e fez um festival maravilhoso, aqui um do metal, um né? maior festival aqui de três dias de rock metal, bem diversificado com um monte de coisa, E na época a Katia Suman, que era a apresentadora da Rádio Panela, a maior rádio rock do Rio Grande do Sul na época, lá nos anos 90, conseguimos trazer aí e fazer um festival legal. Né? E em contrapartida aqui em Porto Alegre, também temos o Flávio da Leviatã, história de metal mais antiga aí também, no Rio Grande do Sul ele faz os encontros, assim como tu disse, das bandas, ou ele leva o pessoal que, como eu, no caso, que, que trabalha na área de metal, faz o um encontro pra galera bater papo e bota de bandas de metal vendendo seus
2: produtos, né? Puxa, isso é tão importante. Acho que aqui em São Paulo tá faltando isso. Uma vez isso por mês é coisa... ele sempre faz isso, que
0: eu fui em
2: Porto Alegre. É, uma vez por mês. Nada, nada mais, não precisa ser mais que isso, né? Seria tão importante pro pessoal com certeza. Mas vamos seguir falando da Dagor aí, né? E
0: que vocês lançaram aí uns teaser de algumas músicas, de novo
2: no YouTube querendo falar contra isso. Ah, a gente... Eu sempre faço uns videozinhos teaser, né? Aqueles videozinhos de um, de um minuto, né? Que não é para não torturar ninguém, né? Eu acho, assim... É... O vídeo e a música, eu acho uma ferramenta poderosa. Isso também responde um pouco a sua pergunta sobre como manter o público atento, como... É manter o público, Eu acho que assim quando você começa a passar vídeo e música, você começa a passar uma mensagem um pouco mais complexa um pouco mais trabalhada, um pouco mais diferente o pessoal fala, nossa, olha, combinou ou não combinou, mas assim, olha é interessante, é legal. Então, assim, toda música a gente faz um, um videozinho teaser, né? um videozinho de, 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 um, de um minuto, mais ou menos. Né? E sexta-feira tem um novo aí na, no Instagram, a gente vai colocar da The Lenda Omnis, né? um videozinho novo, um teaser aí que a gente, que a gente montou para música. Tá bacana, tá bonito.
0: Legal. você quando a entrevista for ao ar, já vai estar tá lá disponível. Então a galera vai lá, né, Da a no YouTube lá para curtir todos esses teaser aí, do último, como do disco anterior também
2: tem lá, né? Tem, cada música tem a sua, o seu videozinho. Cada sim, música sim. tem o um videozinho. É
0: E por fim, aí, qual é os planos de futuro da banda? Aí. Tem chance de ir tipo, para a estrada tocar?
2: Ou a ideia sempre, no momento
0: aí, é trabalhar em novas músicas? Como é que dá a
2: situação? Não, agora a gente está focado totalmente no, no lançamento do Fênix Equival, né? Mas é claro que no radar sempre esteve para gente tocar. É, é, é. agora ainda que a gente está conversando né? ainda tudo é meio limitante tá, tá, tá meio esquisito né? não tá assim do jeito que a gente queria que fosse né? hum. mas assim to tocar sim eu acho que é prioridade está no radar um videoclipzinho também tá no radar mas hoje hoje a gente está focado mais no lançamento do álbum eu acho que a próxima a meta a próxima meta agora é fazer uma turzinha, fazer um show fazer alguma coisa aí pro, pro pessoal ouvir vai ser legal
0: já vamos torcer aí, porque a ideia que eles estão falando dessa Omicron é que ela é muito rápida para o vírus passar aí nas pessoas, é. É, é é, mas torcer. também é muito rápido para acabar, contaminou a galera ali e tal. Tem pegou, pegou de repente, alguma é ia escapar dela, mas logo depois já vai dar aquela baixa rápida, porque ela a contaminação é muito rápida, né? Então, logo passa. Quem já contaminou não vai pegar, quem está em casa cuidando não pega, então vamos
2: ver. Vamos já torcer, é assim. vamos torcer para dar certo isso, para amenizar bastante, a gente voltar a trabalhar legal.
0: Com certeza. E vocês estão com uma página legal na internet, ali, divulgando os dois dias, e inclusive com os produtos, à venda ali, querendo falar quanto é isso, como é que o pessoal faz para adquirir.
2: É, eu acho que o, o nosso site é, é, é como se fosse uma central, né? Embora a gente tenha todas as redes sociais, o site é uma coisa legal porque a pessoa entra já vê todo um teaser, vou chamar teaser também, de, de todas as músicas, vê os videozinhos, vê o merchan. O merchan é, tem camisetas personalizadas, também assinadas pelo... Asfits, caneca, CD, Fog of War, é, G-File. em contato com a gente, é, visita o site, conheça, é, e entre em contato, vamos conversar, vamos discutir é, se quiser adquirir algum produto poxa, é só, só botar um recado lá no, no site, a gente entra em contato rapidinho manda para vocês, entendeu? tem bastante coisa lá é só procurar no Google, Dago Stock e aí vocês vão ver, vocês vão achar lá o nosso, o nosso site tá certo. valeu
0: então, Fernando falei, prazer ter vocês pra aí. esse belo bate-papo aí que nós tivemos Deixar o espaço para ti aí, deixar a mensagem pra galera aí, fazer teus
2: agradecimentos. E no final, é, a já fez mensagem... dois sons aí também, pra né? é, a mensagem é, é, é de agradecimento, né, novamente. É aquilo que eu já, já falei para você, você é um cara sensacional. Assim, o que você faz pelo metal, assim, pela cena, é muito importante, é muito valiosa. Assim, eu, a gente valoriza muito, a gente gosta muito do seu trabalho. Obrigado pela oportunidade pessoal que está assistindo, está tá ouvindo a gente, é, conheça o CD, tem lá em todas as plataformas, visita os sites, dá para escutar um pouquinho, trechinhos de cada música, gostou da música, vai lá na plataforma, é, escuta o som, vocês vão gostar, é bem legal, obrigado pela oportunidade mais uma vez, boa noite para todo mundo, vamos de último som, então pessoal, para finalizar, vamos escutar aí a Sacred Fire, e a Transfigured Fight, que é a primeira faixa do álbum do Fênix Lá. Obrigado pra todo mundo aí, um abração!
0: Valeu, vamos aí com esses dois famosaço aí, um abração! Então, valeu RedBanders, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Quem quiser mandar material, envie aí para o e-mail metalcombatata.com Tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.